0: Bienvenue sur Zénial. Cette semaine, je reçois Bertrand Guiffon de Be My Media. C'est le cofondateur de cette agence qui s'évertue à éduquer, sensibiliser les gens sur les médias. Comment on y accède Qu'est-ce que c'est la différence entre une information et une fake news, une opinion, une influence Pour cet épisode, on va parler plus spécifiquement du civisme numérique et au niveau du volet de l'information. Dans certains milieux, on parle aussi de littératie numérique, c'est-à-dire la capacité à interpréter une information qui nous est donnée et comprendre si elle est fausse, vraie, subjective, objective. Ça nous apprend à questionner qu'est-ce qu'on est en train de lire, qui l'a écrit, pourquoi l'aurait-il écrit ou produit. Voilà, je vous laisse sans plus tarder avec les échanges que j'ai pu avoir avec Bertrand. Je vous souhaite une bonne écoute et comme d'habitude, les références seront écrites dans l'épisode ci-dessous. Voilà, il y a un contexte en ce moment, l'invasion russe en Ukraine, la guerre, euh, on voit qu'il y a quand même une énorme guerre de l'information. J'imagine que je ne t'apprends rien. Et donc, ça ravit vraiment le sujet de l'information, surtout de la désinformation. Et on se rend compte à quel point les réseaux sociaux euh, ont vraiment euh, joué ce rôle quoi, de caisse de résonance. Il y a les mmh. techniques, euh, toutes ces techniques, tout ça, ça vient jouer. Et euh, les gens ont du mal à reconnaître euh, ce qu'ils voient comme information. Euh, ben ça, c'est sûr, ouais. et, euh, et donc, je me suis dit, ben, parlons à, à Bertrand de Be My Media, qui affronte sur le civisme numérique. Euh, J'ai pensé que ça serait dans ton cœur de sujet. Donc, rapidement, tu peux nous définir ce que c'est le civisme numérique
1: alors, c'est une, une grande question parce qu'il y, y a beaucoup d'enjeux derrière le, le civisme numérique. C'est euh, toutes les, les pratiques citoyennes, entre guillemets, qui sont à mettre en œuvre pour, pour euh, naviguer et sur, euh, sur Internet et, et avoir une pratique de, euh, euh, qui soit citoyenne et responsable. Ça va aussi bien dans la partie protection de, de nos données, sur l'hygiène de nos mots de passe et de la sécurité informatique pour ne pas être trop pris au piège des enjeux de cybersécurité. Ça passe par beaucoup, beaucoup de, de questions. Et en fait, Bimail Media travaille principalement sur l'axe de l'éducation aux médias et à l'information qui est une des composantes du civisme numérique, euh, à savoir vraiment euh, le fait d'aujourd'hui prendre en considération l'information euh, de manière euh, éthique et responsable. Et c'est quelque chose qui devient euh, en effet de plus en plus dur face à, aux enjeux euh, des réseaux sociaux, euh, de la pratique de l'information qui est souvent considérée comme un divertissement plutôt que comme euh, quelque chose ayant un, un, un but de pratiques citoyennes et civiques pour agir dans, dans la société. Donc, c'est tous ces enjeux en fait, qui sont derrière le, le civisme numérique et plus spécialement derrière l'information numérique.
0: Effectivement, on pourrait même plus… Euh, t en, t en, tu as bien dit, un civisme numérique, c'est assez large. Donc, en fait, on pourrait presque plutôt dédier cet épisode à l'information numérique ou <rire> comment l'information circule en ligne, en somme. Oui, euh, tout à fait. Tu m'avais cité un chiffre à propos des utilisateurs de Snapchat, euh, ouais. le pourcentage d'utilisateurs Snapchat qui lisaient le monde ou c'était quelque chose du genre
1: Alors, le, ouais, la statistique, c'est euh, la médiamétrie de, 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 de Snapchat. Dans, le, dans la partie Snapchat, il y a un, un fil d'actualité
0: qui ouais. représente
1: ouais. environ 2,5 milliards de pages vues par mois. Euh, et sur, euh, sur la classe d'âge euh, bah, des utilisateurs de Snapchat, donc euh, quasiment les, les 15-25 ans. Euh, cette même tranche d'âge lit en moyenne euh, 55 millions de pages sur, euh, sur le site du monde et ça montre en fait vraiment euh, ce, dé, ce déséquilibre incroyable qu'il y a entre la pratique de l'information sur des réseaux sociaux par rapport à la pratique directement sur les médias en eux-mêmes. Snapchat est le seul à faire cet exercice de, de médiamétrie. Mais si on ajoute à ça, en effet, TikTok, Twitter, Instagram, on est dans une disproportion complète de la pratique de l'information à savoir que sur ces supports de pratique de l'information, on mélange un petit peu tout et ça devient très compliqué pour l'individu de se repérer. C'est vraiment la question du coup de, de, de la littératie et plus particulièrement de la littératie numérique. Mais quand, quand on est face à un fil d'actualité qui est composé Autant de choses divertissantes, la parole d'un youtubeur ou d'un influenceur sur une thématique, la prise de parole d'une personnalité publique en direct sans le filtrage d'un journaliste qui est là pour créer des informations. Une information, c'est un fait mis en contexte. Donc, vraiment, cette grande mixité de contenus, de sources, entièrement mélangées les unes aux autres, permet... Euh, vraiment bah, d'aller vers des vers dérives de l'information, puisque bah, ça devient très difficile pour chaque lecteur euh, de se faire une représentation cognitive de ce qu'est euh, l'information.
0: C'est-à-dire que l'opinion euh, et euh, l'information sont présentées euh, sous le même format, finalement, euh, sur les mêmes plateformes ou les mêmes tribunes. Et donc, effectivement, euh, ça fait même euh, potentiellement questionner pour certains, bah, c'est quoi la différence entre un journaliste et un influenceur si tu ne connais pas trop le métier, si j'entends je, si aussi ce que tu dis. Donc, pour revenir sur ce chiffre, qu'on comprenne bien, ce qui veut dire que si on regarde cet exercice de médiamétrie, donc un exercice de, de comparer une audience à l'autre, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Euh, pour, en gros, si je reprends ton ordre de grandeur. Pour un jeune qui va potentiellement regarder, un 15-25 ans, qui va potentiellement regarder une page euh, d'un grand site de presse euh, typique euh, comme Le Monde, euh, il y en a cinq qui vont plutôt sur Snapchat, si j'ai bien compris. C'est 550 millions à, à, à 2,5 milliards, c'est à un peu, peu près l'ordre-là.
1: Oui, c'est 50 millions, donc euh, c'est euh, 1 pour 500.
0: Ah pour 500, ok, alors ouais. je m'étais trompée, tu vois, j'ai bien fait de revenir dessus. Oh wow, ok, ouais ouais, tu mesures bien, effectivement. Et, euh, et j'avais une question, je sais que je me suis entretenue même avec des, des parents euh, de, de l'école de mes enfants qui euh, étaient euh, convaincus d'avoir vu euh, une fameuse vidéo qui, qui a circulé euh, malheureusement euh, pendant un des massacres qui a eu lieu en Russie où on voyait soi-disant des corps bouger sous une couverture. Clairement, moi, j'avais reçu déjà plusieurs sources d'informations qui me disaient bien que, euh, que c'était euh, un fake ou qu'en tout cas, c'était un certain type de fake news. Mais ces parents-là me parlaient d'avoir vu cette vidéo circuler sur uh, uh, une chaîne de télé à la BFM ou CNews. Donc, ça, ça m'a vraiment surpris, en fait. Et je me demandais, toi, tu fais des ateliers aussi avec des adultes, avec des entreprises. Euh, Est-ce que c'est est, est courant, ce que je te raconte, ou c'est anecdotique
1: Alors, euh, sur la question de l'éducation aux médias à l'information, c'est vraiment quelque chose qui est identifié par les, par les politiques publiques depuis très longtemps. On a le... Le rapport de, de l'OCDE de, de 2013, qui parle justement de cet enjeu de, de développement de la curiosité, de la culture générale et de l'esprit critique à travers la pratique de l'information. Il y a le Conseil économique sociale environnementale de 2019 qui pointe les, la nécessité justement de développer les compétences de pratique de l'information, pas que des jeunes, hein, c'est évidemment le cas des jeunes, mais c'est aussi le cas des, 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 des plus âgés. Et plus récemment, on a eu le rapport de la commission Brunner qui, qui parle de ce sujet, c'est le rapport Les Lumières à l'ère du numérique et qui met vraiment en avant cette nécessité que tout le monde soit formé euh, à l'éducation, aux médias, à l'information, à la pratique euh, du numérique et à toutes, euh, toutes ces questions, euh, tant ça devient un enjeu euh, de société. On, tu parles en effet de, de la crise, enfin euh, de, de la guerre euh, qui, qui sévit actuellement, donc c'est un, un grand enjeu à travers ça. Ça a été le cas à travers le, les élections présidentielles. Euh, ouais. L'année dernière, c'était le cas avec, euh, aux États-Unis, la prise du, du capital. Et en fait, au-delà de, de tout ça, c'est euh, la question de, euh, de, du filtrage de l'information qui nous parvient. Euh, alors, à la télé, on, on va en connaissance de cause sur une chaîne euh, mais l'information qui nous parvient sur le, le numérique elle est, est beaucoup plus insidieuse et, et pernicieuse parce qu'elle résulte la plupart du temps du traitement algorithmique qui, qui est fait par les moteurs de recherche, par les réseaux sociaux sur lesquels on consulte l'information et qui est orienté en fonction de, de nos préférences. Et en fait, cet enfermement dans notre système de, de pensée ne nous permet pas de, de voir la grande diversité d'informations de, de, et d'avoir la capacité en tout cas à les remettre en donc, ce que tu disais par rapport à, à cette euh, fake news euh, sur, euh, sur euh, le cas euh, de ce qui se passe actuellement en Ukraine, euh, si c'est repris dans des, dans des médias traditionnels, en effet, il faut, il faut vraiment que ça soit euh, remis euh, en contexte, expliqué, explicité euh, par les médias. Et sur les réseaux sociaux, c'est le grand enjeu, c'est de permettre aux personnes d'avoir de, de, des contrepoints de vue et d'aller se questionner, puisque voilà, nos, nos billets cognitifs vont faire qu'on va prendre rapidement l'information pour argent comptant quand on est sur ce type de plateforme.
0: Oui, ouais, on ne fait pas, nous, l'effort de valider ou de, de, de décoder euh, ce qui nous est présenté. Ouais. Et euh, je me rappelle, tu m'as expliqué que vous organisez des, des ateliers pour, donc pour des adultes et des entreprises. Mmh. Euh, donc, j'imagine que tu les éduques un peu sur ces dimensions-là, tu les aides à décrypter. Euh, mmh. Est-ce que, quand, si on prend un peu le pouls de ce que les gens peuvent te dire, les retours, est-ce que… Est-ce qu'il y a vraiment euh, des surprises, des gens qui tombent un peu de haut ou qui, ne so qui, qui prennent la, la pleine mesure, en fait, euh, de, de comment ils peuvent être influencés et, que, et de se rendre compte que finalement, ils n'en étaient, étaient pas conscients ou tu plutôt sur des gens genre, ouais, ben, je m'attendais à ce que ça soit tort, enfin, qu'il que, que y ait des filtres ou qu'il y ait des parties pris, mais pas à ce niveau-là
1: Eh bien, oui, euh, tout à fait. Il y a vraiment une grosse, grosse prise de conscience euh, donc, on a développé un, un jeu qui s'appelle la fresque de l'information, et notre objectif, c'est vraiment de montrer euh, les liens de cause à effet entre toutes euh, les notions. Et ce qui leur ouais. ressort, c'est euh, l'incroyable complexité que cela revêt aujourd'hui de comprendre l'information. Et les, les, les personnes qui participent à ces ateliers euh, sont euh, vraiment stupéfaites de, de la complexité et de, de, du manque de connaissances qu'il y a aujourd'hui autour de cet enjeu. Notre, notre jeu est vraiment découpé en cinq grandes parties. La première partie, c'est permettre justement de, de, de rappeler au bons souvenir ce qu'est le cheminement de la production et de la diffusion de l'information. On va parler de ce qu'est le journaliste, de la déontologie, de ce qu'est un média, de comment ça fonctionne de comment l'information est produite, dans quel cadre professionnel tout ça prend, prend sa mesure. Le deuxième bloc, c'est connaître l'information dans sa pluralité les sources d'information dans sa pluralité. On parle toujours des médias audiovisuels ou de la presse d'information en général, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres canaux d'information, la presse indépendante ouais. en ligne, euh, ce que l'on est en train de faire, hein, c'est-à-dire euh, des producteurs de contenu euh, privés qui, euh, qui informent et qui euh, mettent en contexte euh, des informations, euh, et puis euh, des médias institutionnels, des tas de, de sites Internet qu'il faut vraiment identifier. Le, le troisième bloc c'est savoir pratiquer l'information de manière citoyenne et civique. C'est là où on va revenir sur les fondamentaux de ce que l'information peut produire chez l'individu et ça c'est très très important de, de mettre en, en avant surtout à, à l'ère des réseaux sociaux où c'est devenu quasiment une considération de divertissement et bien de montrer qu''on agit tous dans la société par rapport à notre pratique de l'information que ce soit dans nos pratiques professionnelles ou dans nos pratiques personnelles. Euh, le quatrième bloc, c'est euh, le partage de l'information à l'heure du numérique. Et ça, c'est vraiment euh, là où on va rentrer dans la problématique des fake news, des deep fake news et de tous ces partages qui sont euh, euh, amplifiés par, par le numérique. Et le cinquième bloc, c'est toute la famille des billets qui nous affectent dans notre pratique de l'information. Les billets des médias en eux-mêmes, hein, ouais. de l'éditorial en passant par les modèles de financement, euh, les billets du numérique, expliquer comment fonctionne le, le numérique pour pouvoir euh, justement euh, mieux agir et être plus en conscience de ce qui se passe. Et enfin, la troisième famille de billets, c'est tous nos billets cognitifs euh, qui rentrent en jeu dans la pratique de, de l'information. Donc, le biais de, de confirmation, par exemple, qui est le fait qu'on va avoir tendance à aller chercher une information qui va confirmer notre point de vue. C'est quelque chose qui a un fonctionnement très naturel du cerveau. Et notre but, c'est justement d'expliquer de, ces fonctionnements naturels de notre cerveau pour pouvoir agir et aller au-delà.
0: ah Oui, c'est vrai. C'est intéressant aussi. C'est marrant. Je retombe. J'ai l'impression que ce mécanisme, ces ateliers de fresques, ça vraiment du succès et c'est assez puissant pour expliquer des sujets euh, euh, finalement euh, plus complexes que ce qu'on qu peut croire et avec des enjeux systémiques. Donc, euh, c'est intéressant que vous les déployé. Cool. Bah, écoute, merci Bertrand pour, pour ce, ce bref tour, euh, on va dire de la, de la dimension de l'information dans le civisme numérique. Euh, Est-ce que toi, s'il fallait laisser des auditeurs avec… Euh, un livre euh, ou, ou un film ou un blog Quelque chose qui t'a frappé, qui pour toi était un peu un moment tournant, qui t'a dit, euh, ok, bah, je vais lâcher le boulot que j'ai moi là et puis je vais je vais lancer Be My Media. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui, te, qui te vient en tête que tu peux partager avec nous
1: Ouais, euh, alors je ne sais pas si c'est euh, ce qui m'a fait euh, lâcher mon mon ancien job pour aller vers vers ça, euh, puisque c'est une question qui me préoccupait depuis très longtemps et c'est vrai qu'on a décidé de développer Bima Media. Euh, euh, un petit peu euh, en amont de tout ça euh, mais deux références euh, magistrales pour moi dans ce domaine, c'est un livre euh, qui s'appelle Apocalypse Cognitive de Gérald Bronner qui est vraiment euh, excellent sur, sur euh, tous ces enjeux et tous ces sujets euh, et pour euh, ceux qui sont un petit peu moins lecteurs et qui iraient plutôt vers des vidéos euh, il y a une, une vidéo d'Arte qui est très facile à retrouver qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée euh, et qui reprend euh, vraiment euh, l'enjeu de société euh, auquel on, on, on essaye de, de répondre et de contribuer euh, en, en trouvant des solutions et en essayant de, voilà, de travailler sur l'éducation aux médias et à l'information de, de nos plus jeunes citoyens jusqu'aux jusqu professionnels dans les entreprises.
0: Super. Ben, écoute, Merci beaucoup pour ce temps de partage, Bertrand. Euh, ça a été riche, euh, je mettrai bien les liens donc, sur euh, le livre et le film que tu viens de mentionner et bien sûr, euh, s'il y a un lien pour euh, la fresque de l'information, je le mettrai aussi cool, super,
1: super merci, merci. <rire> bonne
0: journée Julia <rire> ben, merci toi aussi, <rire> salut des épisodes de 20 minutes pour décoder les
1: tendances sociétales et technologiques et comprendre les impacts sur nos vies
0: si pas génial, ça. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Est-ce que Xenial vous plaît Si c'est le cas, ça serait super si vous pouviez laisser une petite note voire même un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous écoutez les épisodes. Xenial, pour rappel, est disponible sur toutes les grandes plateformes Spotify, euh, Google Podcasts, Apple, Deezer, etc. Donc, n'hésitez pas, ça m'aiderait beaucoup. Merci beaucoup et au prochain épisode.